0: Qui est de l'adorer. Et pour être plus précis, pour concrétiser le monolithe, c'est-à-dire vous toute forme d'adoration à Lui et à personne d'autre. C'est pour cela qu'Allah, Subhanahu wa Taala, a dépêché, des envoyés et a fait descendre des livres pour concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés. L'adoration, ça inclut différentes, différentes formes, telles que la prière, telles que le fait de promettre à Allah de réaliser pour lui telle ou telle chose, ou autre forme d'adoration. Et cette adoration repose sur des piliers le premier de ces piliers est le fait d'être entièrement soumis à Allah subhanahu wa le deuxième pilier est le fait que cette adoration soit animée dans l'amour total et complet et le troisième pilier est que cette adoration doit reposer sur la peur et l'espoir en même temps et pour que cette adoration soit acceptée, il faut qu'elle réponde à deux conditions. La première, c'est que l'intention pour laquelle l'adoration a été réalisée soit pure. C'est-à-dire que si une personne adore un autre qu'Allah en réalisant cette adoration, elle, elle n'est tout simplement pas acceptée. Ou il si a réalisé cette adoration pour Allah et pour quelqu'un d'autre avec lui cette adoration également sera rejetée c'est la première condition et si cette adoration est vouée à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous savez la deuxième condition est d'être en conformité avec la religion et le sommet du prophète si cette adoration est vouée à un autre c'est ce qu'on appelle un shipp, le polythéisme et ce péché est tellement grave qui n'est pas pardonné et celui qui le commet est privé de paradis et sa destination sera l'enfer est-ce que il peut y avoir du polythéisme même après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam la réponse est oui et le prophète a annoncé que ce polythéisme allait se dérouler dans la communauté et il a annoncé que les femmes de ben Daws allaient se bousculer autour de Zul Khalasan qui est une idole qui n'était qui a été réadoré, ou adoré à nouveau, après le prophète sallallahu sallam, comme il l'a annoncé, et qui n'a été détruite qu'en 1350 de l'Égypte, c'est-à-dire il y a environ 90 ans, comme le prophète sallallahu sallam l'a annoncé. Et il suffit d'observer l'état dans lequel se trouvent les musulmans pour se voir qu'il y a différentes manifestations du polythéisme comme par exemple le fait d'invoquer un autre qu'Allah, subhanahu wa et demander un autre qu'Allah le fait d'obtenir la subsistance, voire même le fait d'entrer au paradis, ou d'être protégé de l'enfer. Il y a de nombreux textes qui interdisent le fait d'invoquer, de demander à un autre qu'Allah, ce que lui seul peut donner. Par exemple celui où Allah, subhanahu wa dit, « Il y a qu'un Qu'est-ce qui signifie donc que nous adorons Allah et seulement lui que nous demandons son aide et seulement la sienne. Est-ce que les musulmans, est-ce que la nation musulmane est à l'abri du polythéisme La réponse est non, car Ibrahim lui-même demandait protection à Allah contre ce polythéisme pour lui et sa descendance et a et redouté de commettre le polythéisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce qu'il redoute le plus pour sa communauté est le polythéisme subtil. Et il a appris à Aboubak de demander à Allah pardon pour toute forme de polythéisme commis sans connaissance sans connaissance de cause et de préserver de commettre du polythéisme en connaissance de cause. Et donc le fait de vouer toutes les adorations à Allah, subhanahu wa de concrétiser cette adoration pour laquelle les gens ont été créés, c'est le sens de la ilaha illallah. Et les polythéistes qui ont été contemporains du prophète le savaient bien. C'est pour cela qu'ils ont dit a-t-il réduit toutes, toutes les divinités à une seule C'est quelque chose de trans d'étonnement. Et donc, voilà la base de la religion sur laquelle elle repose. Le fait de vouer toute forme d'adoration à Allah et à personne d'autre. Comme on voit dans le hadith de Mu'adh quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, c'est-à-dire dans le sud de l'Arabie, il lui a dit que la première des choses à laquelle je les invite, soit le fait de dire la illallah dans une version, dans le fait que Invite-le au fait de n'adorer personne de savoir. Et c'est la religion de pureté. Et les arguments des polythéistes a été de dire que ces éléments qu'ils adorent, ces statues qu'ils adorent, ne sont finalement que des intercessions, que des intercesseurs, inter pardon. Et des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa mais les textes sont été nombreux pour leur refuser cela et cet argument toutes les personnes qui appellent au monothéisme au fil de l'histoire se sont trouvées confrontées à des ennemis et des ennemis parmi les êtres humains et des ennemis parmi les diables, les diables parmi Elvin qui se suggèrent mutuellement des pseudo-arguments, des fausses argumentations, des ambiguïtés pour contrer, pour contrer l'effort accompli par ceux qui suivent le prophète pour propager ce monothéisme. Cela a eu lieu tout au, au fil de l'histoire. Il est donc important de connaître quels sont ces faux arguments pour pouvoir les réfuter. Et donc, les savants ont donné de l'importance à ce sujet, au fait de réfuter et de répondre aux fausses argumentations, aux pseudo-preuves. Et parmi ces savants, il y a le chef Mohamed ibn Abd al-Wahhab, qui est apparu à un moment où les gens étaient plongés dans le polythéisme sous différentes formes. Ils se sont remis à adorer des éléments de la nature, comme les arbres, ou à adorer des êtres humains, Et ils étaient même soumis à des épreuves, comme un homme qui était aveugle, qui s'appelait shem et qui disait aux gens « Donnez-moi de vos biens et de vos richesses, sinon il va vous arriver tel et tel malheur. » Et effectivement, ceux qui refusaient étaient frappés de certains malheurs. C'était une épreuve à laquelle ils se sont trouvés soumis. Et peut-être bien également qu'il était en contact avec les diables qui l'aidaient dans sa besogne. Et les gens qui tiraient profit de ce polythéisme, qui en vivaient, se sont trouvés donc confrontés aux gens qui appellent le comme ce chef, Ibn al-Bazar, apparemment. Ils se sont donc opposés à lui et ont cherché à dénigrer son appel et l'effort qu'il fournissait comme cela est le cas pour tous ceux qui suivent les prophètes, qui se trouvent confrontés à des gens qui s'opposent à eux. Et voilà pourquoi elle a rédigé ce livre, nommé « Kesh Shubuhat », c'est-à-dire « Dissipation de certaines ambiguïtés ». Et donc, dans ce livre, il nous apprend notamment qu'à chaque fois que le polythéisme est apparu sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messages. Comme cela fut le cas de Noé, où du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que les Arabes se sont mis à adorer des pierres. Pour rappeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et concrétiser, le monothéisme relatif à l'adoration al-uluhiya. car le monothéisme relatif au statut de seigneur c'est à dire à la seigneurie ce monothéisme ne suffit pas quelle est la différence entre les deux le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique de par ses actes c'est à dire qu'il est le seul à créer le seul à donner le seul à diriger le monde ça s'appelle Ar-Rububiyyah, c'est-à-dire considérer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul à diriger ce monde. Mais cela ne suffit pas. Il faut également concrétiser le mot ici concernant l'adoration, c'est-à-dire vouer toutes ces adorations, quelles que soient ces formes, à un seul, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les polythéistes que le prophète wa sallam, a combattu et qui ont été déclarés comme étant polythéistes, donc non musulmans, savaient bien qu'Allah était le seul Seigneur, qu'il était le seul à créer, qu'il était le seul à diriger le monde, qu'il était le seul à donner à chaque créature sa subsistance. Et cela n'a pas suffi à faire Dieu des musulmans. Et le problème, c'est que même si dans certaines de leurs adorations, ils n'adoraient qu'Allah purement et exclusivement, mais dans d'autres formes d'adoration, ils adoraient d'autres divinités. Cela a donc été la cause pour laquelle ils n'ont pas été considérés comme musulmans. Il est donc étonnant de voir certaines personnes qui se disent musulmanes sans même savoir quelle est la base de la religion à laquelle ils se réfèrent et qu'ils prétendent à adopter. Et donc celui qui apprend cet élément, parce qu'il ne suffit pas de considérer qu'Allah est le seul Seigneur et que nous n'aurons la, la foi que lorsque toutes nos adorations sont vouées à Allah et que beaucoup de gens croient avoir compris l'islam alors qu'ils en ignorent la base, tout cela nous fait prendre conscience qu'être monothéiste réellement est une énorme faveur et un bienfait considérable qui fait que cela doit faire de nous des personnes heureuses de connaître le monothéisme et de l'appliquer et animées d'une joie à ce sujet. D'une joie qui est également mêlée d'une crainte de perdre cette faveur et donc de redouter, de quitter, ce, de quitter cette faveur vers le pauvre, vers la méfiance. Allah, subhanahu wa pour une raison sage, a fait en sorte que tous les prophètes ont eu des ennemis et que tous les alliés d'Allah qui suivent ces prophètes aient également des ennemis parmi les êtres humains et parmi les djinns Mais il faut savoir une chose, c'est qu'Allah défend sa religion. Ses ennemis s'en prennent à la vérité en mentant à son sujet ou en falsifiant à son sujet ou en utilisant des expressions trompeuses afin de détourner les gens de cette vérité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala défend sa religion et accorde la victoire à ses prophètes et aux croyants sur terre et dans le delà. Cela peut se manifester par une victoire suite à un conflit armé ou une victoire dans, sur la scène du débat et de l'échange d'arguments. Allah donc prend en charge la défense de ses alliés. C'est pour cela que les alliés d'Allah ne doivent pas perdre patience si euh, donc cette propagande anti l'islam et l'antimolothéisme est en route et, ou est en marche par des moyens variés aujourd'hui bien plus que hier, comme dans certains sites où l'on combat le monothéisme ou par des sms ou dans la presse ou par des agences de presse euh, propagandistes il ne faut pas perdre patience si cela arrive car c'est tout à fait normal et c'est dans la logique des choses. Et cela vient de l'ennemi, le diable, qui a juré de s'opposer et de se tenir sur la voie de la, de la vérité pour empêcher les gens de la suivre. Mais cet ennemi ne peut rien du tout contre ceux qui s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'en remettent au texte, au Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa pour ces gens-là, ce que manigance le diable est faible, elle n'aboutit à rien. Cependant, le problème réside dans deux éléments. Le premier, c'est lorsque les savants baissent les bras et n'exposent pas assez clairement la vérité. Ou, deuxièmement, lorsque participent au débat il y a ce conflit entre la vérité et le faux lorsqu'il participe des gens qui ne sont pas aptes à le faire. Il faut savoir une chose les personnes qui veulent intervenir dans des débats sur des sites, par exemple, doivent être solidement armées d'arguments. Car celui qui s'expose lors d'un conflit et entre sur le champ de bataille sans armes et il ne devra se prendre, prendre qu'à soi-même. En sachant que tout faux argument, même moderne, a toujours une réputation dans le Coran et cela fait partie des merveilles du Coran. Et de son caractère in inimitable. Toute personne qui critique l'islam ou une des lois de l'islam, la réfutation à cette personne se trouve dans le On avait déjà dit que les traductions seraient résumées. Le résumé consiste notamment à ne pas traduire les versets et les hadiths, mais le sens est exprimé et gardé. Comment répondre aux faux arguments Il y a deux manières. Une manière générale et globale qui consiste à savoir que tout faux argument, toute ambiguïté, se base sur des textes équivoques, c'est-à-dire qui laissent la place à diverses interprétations. Et la réponse, c'est qu'il y a des textes univoques qui ne laissent la place qu'à une seule interprétation. Et donc, il faut ramener les premiers aux deuxièmes. Également, celui qui apporte un faux argument, comment accepter son argument seul et unique et délaisser des dizaines voire les centaines d'autres arguments qui disent le contraire de ce qu'on cherche à affirmer. Par exemple, ceux qui disent qu'on a le droit d'invoquer les prophètes après leur mort parce qu'ils ont une place importante auprès d'Allah, la réponse sont la multitude et, et la multitude de textes qui mentionnent que l'intercession est conditionnée et que c'est à Allah qu'elle appartient et qu'il ne l'accorde qu'à ceux à qui il, il veut. Également ceux qui n'ont que faire du respect des vies humaines et qui appellent donc au meurtre injustifié en, en, en se basant par exemple sur le verset Warfour de Moshilkin. Tuer les polythéistes. Nous disons ce texte signifie bien sûr quelque chose, mais il y a d'autres textes où Allah subhanahu wa demande à son prophète d'accorder l'asile à tout polythéiste qui la demande. Ou d'autres textes où le prophète dit de dénoncer les accords avant de s'en prendre aux polythéistes. Et ensuite, il y a les réponses. Détaillé, à chaque, en concernant chaque faux argument ou chaque ambiguïté comme celle que nous venons de citer. Certaines personnes disent, nous invoquons d'autres qu'Allah, afin que ces, ces personnes interviennent en notre faveur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réponse, encore une fois, c'est que cette intercession est un droit qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et il faut d'abord qu'il donne la permission à celui qui intercède pour que cette intercession soit utile. Il y a certaines personnes qui disent « nous avons le droit de commettre du polythéisme. Première question à leur adresser, c'est définis-nous le polythéisme. En fin de compte, cela signifie qu'ils ont le droit d'accomplir le polythéisme. Mais avant cela, on leur dira définis-nous le polythéisme. S'il si ne sait pas le définir, dans ce cas-là, on lui dira tout simplement que ce que tu fais est une adoration, et que cette adoration est à un autre qu'Allah, et cela est le polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala interdit il y a un autre cas où certaines personnes disent le polythéisme qui est interdit et qui est blâmé c'est le fait d'adorer des statues alors que nous, nous adorons des êtres vivants ou des êtres qui ont vécu des êtres humains la réponse c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les idolâtres qui adorent alors, les statues parce qu'ils ont dirigé une forme d'adoration à un autre qu'Allah. Et c'est également le cas pour vous qui adorez des êtres humains. Un autre point abordé dans ce livre est que le polythéisme commis par les polythéistes modernes, et contemporains, est pire que le polythéisme des anciens. Car les anciens adoraient d'autres divinités qu'Allah, mais il est arrivé, lorsqu'ils étaient dans un état de détresse, comme lorsqu'ils étaient en pleine mer, dans une tempête, il est arrivé d'adorer Allah et uniquement Allah, de manière pure et exclusive. Mais ensuite, lorsqu'ils remettaient les pieds à terre, ils se remettaient à commettre leurs Alors Après les polythéistes modernes et actuels, ils commettent ce péché dans toutes les situations. Et également, les anciens polythéistes vouaient des formes d'adoration aux statues, par exemple, parce qu'elles représentaient des gens qui avaient une importance, et des gens de bien, et des gens respectables comme al qui est une statue qui est adorée à Paris, qui n'est en fait que la représentation d'une personne qui offrait de la nourriture aux pèlerins. Et ensuite, il y a eu une statue à son effigie, pour se rappeler de lui, et ensuite les gens au fur et à mesure se sont mis à l'adorer. En revanche, les polythéistes actuels adorent des gens qui n'ont aucune importance et qui n'ont aucune valeur, et il y en a même certains qui adorent des gens qui n'existe même pas. Une autre ambiguïté consiste à dire comment taxer de polythéiste une personne qui prie. Elle fait la prière. Comment dire que c'est un polythéiste La réponse est que il a commis un acte de polythéisme. Celui qui commet un acte de polythéisme est un polythéiste et si celui qui renie une partie de la religion relative aux lois comme le jeûne ou la prière celui qui renie cela est un créateur. que dire alors celui qui renie la base même et le fondement même de la religion qui est le fait de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite il a cité l'exemple de différents compagnons qui ont agit de la sorte lorsque certaines personnes ont abandonné des éléments religieux. Et il y a à ce sujet l'exemple de Veth ou c'est-à-dire que certains, parmi les compagnons, lorsqu'ils sont passés à côté d'un arbre, ont demandé au Prophète d'accrocher leurs armes à cet arbre, comme les polythéistes avaient l'habitude d'accrocher leurs armes à un arbre, afin que leurs épées soient bénies et soient plus efficaces. Ses compagnons ont demandé au Prophète la même chose. Et le Prophète leur a montré que c'était une forme de polythéisme. Donc on comprend de ce hadith, premièrement, que n'importe qui parmi nous peut commettre un acte de polythéisme sans le savoir, premièrement. Et deuxièmement, que si une personne prononce une parole de mécréance, une parole de polythéisme, sans savoir, puis qu'on attire son attention sur le fait que c'est du polythéisme ce qu'il vient de dire, puis qu'il se reprend sur le champ, cela n'a pas d'influence sur sa religion. faux argument consiste à dire de la part des polythéistes, mon cœur est habité par le polythéisme. Et donc, je peux faire ce que je veux avec mes membres. La réponse est que le, polythéisme, le monothéisme doit se manifester dans le cœur par la langue dans les expressions et également par les membres dans les actes de le monothéisme doivent se manifester dans tous ces aspects. Ensuite, il y a eu un passage où le chef a demandé... Qui était là de lui donner cet objet, et donc il a demandé l'aide de quelqu'un pour obtenir une chose. Et il a fait allusion à un argument avancé par certains politistes qui disent vous demandez de l'aide aux gens. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas demander de l'aide à d'autres personnes après leur mort La réponse est que il y a une différence entre demander de l'aide à quelqu'un qui peut nous aider et demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas nous aider. Et ces gens qui sont morts ne peuvent pas nous aider. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à quelqu'un « Tu dois apprendre l'arabe ». Parce qu'il a parlé, il n'a pas compris ce que le chef lui a dit. Il va apprendre l'arabe au moins, pour ce il sera ce qu'il faut connaître le Coran Il y a également un faux argument qui consiste à citer l'épisode où Ibrahim a été jeté dans, dans le feu. Un feu allumé par les polythéistes. Ils ont voulu se débarrasser d'Ibrahim en le jetant, en le catapultant dans, dans, dans un, un brasier. Et lorsqu'il était donc, catapulté, au moment où il était dans le ciel, Jébelé lui a proposé son aide. Il a dit, je n'ai pas besoin de toi. Et il a dit, avoir suffit. Mais cela n'est pas un argument, car c'est Jibril lui-même qui a proposé son aide. Il a proposé son aide. Et il a refusé cette aide. Pourquoi Pour s'en remettre entièrement à Allah. Subhanahu wa et cela est encore plus fort. Le fait de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa et de tomber dans le feu sans être brûlé, cela est un, est un, est un argument ou un signe. Encore plus convaincant de la véracité de son message que si Jibril l'avait secouru en plein air. Concernant les personnes qui disent dans mon cœur, il y a de monothéisme, donc ce n'est pas grave ce que je fais. J'ai inversé. Tout à l'heure, je voulais dire qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah et de commettre du polythéisme et de dire que parce que je dis laïlaïrma, ce n'est pas grave ce que je fais comme polythéisme. Car là doit répondre à certaines conditions. Et celui qui commet du polythéisme n'a pas rempli ces conditions. Donc laïlaïrma, le fait de le dire, ne lui est aucune utilité. Nous disions donc que le monothéisme doit se manifester dans le cœur, verbalement, et parler les gestes, les mouvements de l'être humain. Et le fait de savoir et de connaître le monothéisme, dans son cœur, ne suffit pas. Car les juifs connaissaient le prophète sallallahu comme ils connaissent leurs propres enfants. Et cela ne suffit donc pas. Le fait de savoir seulement. Et les hypocrites, au temps du prophète sallallahu savaient qu'ils disaient la vérité, et même plus, ils ont prononcé « uniquement. Il faut donc que soient joints le cœur, la langue et les membres du corps. Et Allah nous apprend qu'à cause d'une parole de mécréance qu'ont dit certaines personnes lorsqu'ils se sont moqués du prophète et des compagnons en disant qu'ils euh, aimaient la nourriture, ils, ont, ils sont euh, des gens qui ne pensent qu'à manger et qui sont heureux. En face de l'ennemi, il y a un verset descendu par Allah qui dit qu'ils ont renié, parce qu'à après leur foi, à cause d'une parole. Et donc, euh, la connaissance ne suffit pas avec le cœur. On arrive donc à la fin du livre et le fil doit être continué pour répondre de la même manière à tous les faux arguments qui continuent à défiler au fil de l'histoire. Et il est de coutume de dire que nous sommes à l'ère de la science. Nous sommes à l'époque de la science. Peut-être mais concernant la science d'Allah, de la religion, nous sommes à l'époque de l'ignorance et des ignorants. Et même si certains médias prétendent donc euh, exister et informer ils informent mais en utilisant l'intoxication en déformant la réalité ou en la cachant ou en organisant des débats des pseudo débats entre une personne qui se trompe contre une personne qui se trompe également mais d'une manière différente ou alors entre une personne qui se trompe et une personne qui défend la vérité mais qui est faible, soit parce que c'est un ignorant ou soit parce qu'il est incapable de s'exprimer.